0: Papo de Geriatra. Uma conversa sobre envelhecimento e seus desafios.
1: Oi, pessoal. No episódio de hoje, vamos conversar sobre nutrição e envelhecimento. E o Papo de Geriatra hoje vai ser Papo de Geriatras pois temos a presença hoje aqui no podcast da doutora Mariana Santos Lira Corte Real. Doutora Mariana é membra associada e titulada da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tem residência médica em clínica médica pela Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro e residência médica em geriatria no Hospital das Clínicas UFMG. Hoje ela atua como médica geriatra no Hospital das Clínicas UFMG professora da Pós-Graduação em Geriatria da IPMED professora convidada da Pós-Graduação em Geriatria da Faculdade de Ciências Médicas. E vamos começar essa conversa contextualizando o nosso ouvinte sobre os fatores, o panorama mundial do estado nutricional do idoso, principalmente considerando o envelhecimento populacional do Brasil. Quais seriam as alterações fisiológicas mais importantes que os clínicos e outros profissionais que lidam com o paciente idoso têm que saber? Olá a todos. Eu sou Mariana,
0: sou geriatra. Agradeço a doutora Bárbara esse convite. um prazer imenso estar aqui e poder falar com vocês sobre nutrição e envelhecimento. Bom, a gente pode iniciar falando do panorama mundial do estado nutricional do idoso, e aí eu falo para vocês tanto do estado de desnutrição como o estado de obesidade. E os dois tendo aí ambos efeitos negativos no envelhecimento saudável e na longevidade. E seu impacto ao longo do tempo. A desnutrição sempre foi um grande problema, principalmente é, nas décadas passadas, quando associada a guerras, epidemias, desastres climáticos e crises econômicas. A desnutrição protecalórica era é, um problema principalmente nos extremos populacionais, crianças e idosos, porém ainda ainda está presente e, na verdade, às vezes ainda subdiagnosticado. A desnutrição ela é, sim, um fator de custo né, econômico, um impacto importante em relação a gerar mais ou menos 49 bilhões de dólares em relação ao gasto de internação hospitalar esses pacientes ficam internados por mais tempo esses pacientes demoram mais para recuperar e reabilitar as doenças que normalmente eh, se tivesse um estado nutricional normal não teriam esse problema e a desnutrição ela tem a frequência maior em determinadas situações a gente tem uh, um estudo feito eh, através da, da aplicação da MAN que foi feito por Kaiser em 2010 foi publicado no no Journal American of Geriatric Society, em que ele mostra que uh, as populações desnutridas, elas estão, sim, eh, na comunidade, na reabilitação, na ILPI, no hospital, e que o N dessa amostragem foi muito maior nos pacientes da comunidade, e que a gente teve realmente muitos pacientes desnutridos na comunidade. Portanto, às vezes passa um pouco desapercebido desse nosso olhar, né, e da nossa intervenção precoce desses pacientes desnutridos. Em contrapartida, eu desperto a atenção para vocês de um grande problema que está acontecendo no mundo, mas no Brasil também, em relação à obesidade. Dados que a gente tem é, em que homens no mundo, a gente tem mais ou menos 15% de homens obesos e mulheres mais ou menos 27%. Um dado do um documento da ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo de 2019, aponta que mais ou menos... 18% a 30% da, da população mundial, a gente vai ter uma prevalência aí de idosos com mais de 65 anos, ou seja, uma prevalência de 18% a 30% da população, isso é muita coisa. né? E no Brasil, determinadas citações, a gente vê de referências também, a gente vê que o Brasil está mais ou menos na quinta posição como um, paciente, um, um, um país obeso também. Então, é, é sim um importante aí despertar da gente em relação à necessidade de tanto a intervenção desse paciente desnutrido quanto desse paciente obeso. E aí eu falo para vocês que a população nossa está envelhecendo, esse é um dado já comum a todos. Né? A gente tem um documento do IBGE Brasil em Números 2018 que diz que a perspectiva brasileiro aumentou em muito. Hoje, em média, um homem vive 80,6 anos e uma mulher 84,2 então, a longo prazo, o nosso estado nutricional e nossa intervenção nesse paciente é muito importante, até porque esse paciente está vivendo mais e ele tem que viver mais com qualidade de vida. E esse paciente que envelhece é um paciente que tem aquelas alterações fisiológicas do envelhecimento. Que situações são essas? Essas situações são a senescência, ou seja, a composição corporal desse paciente muda. Esse paciente ele aumenta a gordura corporal em mais ou menos 30%, ele reduz a sua massa muscular esquelética em 12%, reduz a sua massa óssea em 5% né? e reduz a sua água corporal total. Então, ele reduz o peso corporal, só que o peso corporal ele, às vezes se mostra estável. É aquele paciente que fala assim, não doutora, eu venho pesado regularmente nas minhas consultas e o peso se mantém. Mas o que acontece é que é, esse peso falsamente, né, vamos falar dessa forma, normal, estável, ela mascara essas alterações de composição corporal ligadas à idade. É mais ou menos como se houvesse um equilíbrio. A gordura aumenta, mas em detrimento a isso eu tenho perda de massa muscular esquelética, eu tenho perda de massa óssea, eu tenho perda é, de água corporal total. Então isso aí dá todo um impacto e isso também dá uma alteração em relação a esse é, estado nutricional
1: desse paciente. Nesse contexto, o que, que você considera é, importante que vai influenciar a boa nutrição do indivíduo idoso?
0: Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores, assim, os desafios que influenciam na boa nutrição desse paciente. Então tá, Então, no panorama mundial a gente tem pacientes desnutridos e pacientes obesos. E por quê? O que, que acontece? Quais fatores que intervêm em relação a isso? E aí o grande desafio, né, o grande desafio aí da nossa intervenção e do nosso olhar geriátrico gerontológico em relação a esse paciente. Vários, vários fatores, na verdade, vão influenciar. Então a gente começa é, exemplificando aqui, por exemplo, os problemas bucais e dentários, né. O nosso país é um país de edêntulo, é um país em que a gente tem, na grande maioria... É, pacientes com um edentulismo, principalmente se a gente for ver a população do SUS, né, uma população de menor, é, de menor renda, a gente vê que no Brasil a gente tem o edentulismo como uma condição bucal extrema, que afeta a nutrição, a estética e a autoestima desses, desses indivíduos. E a ausência de dentes ou a redução de dentes, ou então próteses dentárias mal acopladas, tem influência direto na ingesta de alimentos e principalmente da ingesta proteica e aí a gente começa a despertar um pouquinho esse olhar em relação à necessidade de uma quantidade de ingesta proteica diária e a gente precisa de uma prótese bem acoplada ou então de dentes em bom estado de conservação para que eu tenha aí uh, a capacidade mastigatória em perfeito estado desse paciente né? Então, assim, a ausência, por exemplo, de lesões de mucosa de uma prótese mal acoplada, que esse paciente tenha dor ou desconforto ao ingesto do alimento. Então, isso é importantíssimo. Às vezes, uma avaliação odontológica faz muita diferença nesse paciente. O déficit sensorial, da mesma forma. Se esse paciente, por exemplo, tiver uma alteração visual, auditiva, até alteração de olfato que a gente tem, uma das alterações fisiológicas do envelhecimento em relação à alteração do paladar, também vai alterar o contato desse paciente com o um alimento. Né? As dificuldades de deglutição muitas vezes, né, que são as disfagias né, em determinadas patologias, né, a principal causa seria o acidente vascular encefálico, mas a gente teria outras patologias também. E às vezes uma disfagia silenciosa que passa desapercebido também influencia na aquisição e na condução desse alimento para o tubo digestivo com uma influência aí nessa nutrição desse paciente. As patologias do gastrointestinais influenciam em muito né? pacientes com hernia de ato, às vezes até algumas síndromes absortivas, né? menos comum, ou seja, paciente jovem ou adulto jovem que envelhece com uma doença de Crohn, uma síndrome intestino irritável, enfim, e que venham ter também uma síndrome absortiva que tenha é, um déficit carencial na idade é, mais idosa. A anorexia do envelhecimento, a gente tem... Toda uma fisiopatologia aí ao redor dessa anorexia, dessa redução do metabolismo em relação a alterações de produção de interleucinas que alteram esse apetite, né, essa vontade é, de se alimentar. Então, assim, são vários fatores. Outros fatores são o seguinte, o paciente que tenha incapacidade, ou seja, que tenha é, incapacidade em relação ao acesso ao alimento. Pensar que a gente precisa de uma coisa fundamental que seria chamada funcionalidade. Esse paciente, será que tem atividades de vida diária instrumentais e básicas intactas para adquirir esse alimento é, fora de casa, indo a um supermercado, tendo é, né, é, verduras e frutas frescas adquiridas, por exemplo, num sacolão longo, né, próximo à sua casa? Mais além... Será que esse paciente ele tem capacidade de gerenciar finanças, ir ao banco, sacar o dinheiro para que ele possa pagar isso? Então, assim, às vezes, depender de terceiros, ou seja, se tornar um incapaz do ponto de vista funcional, ainda aumenta ainda mais o problema em relação ao acesso ao alimento, em relação a manter uma alimentação de qualidade. Ou seja, eu vou depender de alguém para prover isso para mim. Então, paciente frágil, paciente que tem acesso limitado a alimentos, Paciente que é, dificulte é esse, isso influencia demais em toda estrutura que esse paciente está envolvido. As polipatologias, as polifarmácias e heterogênias caminham juntos. né Então, assim, aquele paciente que tem a hipertensão, o diabetes, o dilipidemia, o hipotiroidismo, faz uso de vários medicamentos, normalmente mais de cinco, né? Que denota a polifarmácia. E aí é, vai em vários especialistas, normalmente é um cuidado fragmentado. E o que acontece, as heterogenias ocorrem e uma das heterogenias muito comuns, por exemplo, é a alteração de apetite. Então, assim, determinados medicamentos, a gente sabe que claramente vão dar é, alteração de apetite. Então, é, tomar muito cuidado com isso e a revisão de medicamentos durante a consulta é algo importante nos pacientes que se queixam de perda de peso não intencional ou que tenham queixa de, é, de perda de apetite. A demência e assistência é, a necessidade de assistência alimentar-se né, no processo de ensino demencial um pouco mais avançado, quando o paciente já está completamente dependente para atividade de vida diária básica, também é um problema, porque eu vou ter que ter um cuidador a todo momento para ofertar e dar uma alimentação de qualidade para esse paciente com demência. Lembrar também dos transtornos depressivos, né, os transtornos do humor mais grave, uma depressão mais grave em que aquele paciente tem um isolamento social importante, aquele paciente que não se alimenta porque não tem acesso ou que não quer ter acesso ao alimento também tem uma perda de peso muito importante e que devem ser aí é, monitorados em relação a isso. Bom, e dentre todos esses fatores que influenciam a boa nutrição, a gente tem as dietas terapêuticas restritivas. O que acontece? O paciente às vezes se descobre hipertenso, diabético, e há aqueles pacientes que não aderem em nada que você sugere, mas há aqueles pacientes que aderem muito e que voltam extremamente emagrecidos e sarcopênicos e frágeis após dietas terapêuticas restritivas demais. Então, assim, cautela em relação ao que orientar e como orientar. E a falta de conhecimento. Uma coisa aqui que eu coloco é a falta de conhecimento sobre nutrição e alimentação saudável. Ou seja, às vezes a gente tem que gerar uma consciência. Por exemplo, a gente tem uma familiar uma cuidadora com a melhor intenção possível de fazer uma sopa enriquecida para aquele pai, para aquela mãe, para aquele familiar que ela presta cuidado, ou então né, um cuidador é, informal, mas é, gerar nesse paciente, a, a, nessa cuidadora a consciência do que deve ter nesse, nessa refeição, né? da quantidade de proteica importante que eu tenho que dar, mas que eu tenho que dar a quantidade de carboidrato, mas não né, aumentar em relação para que seja mais balanceado, para que seja qualitativo e quantitativamente adequado. Então, orientar isso é muito importante. E um fator que eu não posso deixar de falar é a dor não tratada. Determinados pacientes, e principalmente os pacientes que a gente vê, aí eu estou falando dos pacientes com demência, ou os pacientes que têm um quadro mais avançado, então pacientes acamados, podem ter dor, podem ter dor em cavidade oral, e por isso não se alimentam. Então, a dor é sim um fator influenciador. Então, tudo que eu falei aqui faz parte de um grande quadro dos desafios. Né, que vão desafiar esse meu paciente idoso, na grande maioria das vezes um idoso frágil ou até mesmo um idoso independente e que a gente, através de uma avaliação geriátrica ampla, né, que é uma avaliação que o próprio geriatra faz de forma rotineira, em que a gente vai fazer uma busca ativa aí de que fator pode estar influenciando, tanto num paciente que esteja desnutrido, com uma perda de peso não intencional, como num paciente obeso que possa estar acima, ou então até mesmo mascarado com uma obesidade sarcopênica.
1: E aí, a gente tem um paciente complexo, um paciente que tem uma alteração fisiológica e da constituição corporal. E pensando nesse paciente, o que, que a gente poderia fazer? Quais as intervenções que poderiam melhor beneficiar o estado nutricional?
0: E aí vocês vão me perguntar, então, ok, a gente tem esse paciente idoso que pode estar desnutrido, pode estar obeso, pode estar aí mascarado, né? ou seja, subnotificado. Ninguém está percebendo que ele merece uma intervenção nutricional, uma boa orientação. É, eu sei que essas alterações fisiológicas vão ocorrer né, acima de 60 anos, e a gente sabe até é, acima de 30 anos já acontecem essas alterações. É, são vários fatores que estão influenciando nisso e que desafiam a gente... É, dessa boa nutrição nesse paciente, e o que eu posso fazer? Bom, como eu falei é, um pouquinho atrás, assim, a avaliação geriátrica ampla é sempre o nosso ponto de partida. Ou seja, o que, que realmente eu tenho como intervir? Né? Será que é algum fator que eu possa intervir de forma imediata? Então, assim, a avaliação geriátrica ampla faz com que você tenha prioridade no cuidado desse paciente. Então, a importância de uma equipe interprofissional, nesse caso, é fundamental por exemplo, como eu comecei falando dos de desafios, por exemplo, em relação a desafios odontológicos. Uma avaliação odontologia faz muita diferença. Acoplar a prótese adequada, rever uma prótese antiga, né? Avaliação da fonoaudiologia em relação a esses pacientes disfágicos que tenham dificuldade de deglutição, né? Outra coisa em relação ao fator nutricional aí importantíssimo. O profissional de nutrição, ele tem a capacidade de fazer todo o o inventário nutricional desse paciente, analisar cada paciente de forma individualizada, ver os hábitos de vida. A gente tem vários hábitos culturais, né, em relação às vezes a determinados alimentos, determinados hábitos da família. Então manter isso é algo muito importante. Então é distribuir de forma que a gente tenha é, quantidade de proteica em todas as refeições, mas que a gente também tenha as quantidades de carboidrato, então isso, isso de forma muito organizada, mas de forma muito personalizada, individualizado Então o um profissional de nutrição faz toda a diferença. Né? É, em primeiro lugar, o cálculo do, do gasto calórico desse paciente, a necessidade diária em relação ao que esse paciente precisa. Né? A gente tem um dado em relação ao proteide, que é um estudo que mostra que a gente tem que ter um consumo proteico de pelo menos... Idosos, em geral, de 1 a 1.2 grama por quilo de peso por dia. E idosos, eles precisam de mais proteína para se manter funcionais ao longo do tempo. Para se manter independentes. É o que eu havia falado sobre atividades de vida diária. paciente se tornar funcional. Então, idosos idoso, em geral, tem que manter essa quantidade de 1 a 1.2 grama por quilo de peso por dia. E o profissional da nutrição, ele consegue fazer esse cálculo e consegue organizar, né, é, essa quantidade dessa oferta proteica respeitando aí o hábito de cada um. Idosos com doença aguda ou crônica, eles normalmente têm uma necessidade de proteica um pouco maior. Ou seja, isso não é algo estável. Dependendo da situação desse paciente, ele vai, ele pode precisar de uma quantidade maior. 1.2 a 1.5 grama por quilo de peso por dia nos casos dos idosos com doença aguda ou crônica. E no caso do doença, de idosos com doença grave ou de nutrição acentuada, a gente pode calcular até 2 gramas por quilo de peso por dia. Um fato é o seguinte, essas quantidades proteicas às vezes são umas quantidades muito elevadas. assim. Quando a gente faz o cálculo realmente de acordo com o peso corporal desse paciente para distribuir ela em todas as refeições principais diárias, às vezes dá uma quantidade muito Aumentado. E às vezes aí a gente realmente tem que entrar com suplemento nutricional oral para que a gente tenha aí uma porção dessa necessidade diária como algo suplementar. Esses números que eu, que eu acabei de dizer foram números é, de um documento, que é o documento da Proteide, que na verdade o Proteide é um grupo de estudo que na verdade vê aí é, da faixa etária dos pacientes idosos a necessidade diária e das recomendações de... de Aumento de ingesta proteica. Então, assim, o profissional de nutrição faz toda a diferença nessa situação. Além do profissional de nutrição, a gente vai ter o profissional de enfermagem em relação a toda a orientação que a gente é, tem que ter e faz a diferença. A terapia ocupacional, às vezes o paciente, por exemplo, com determinadas sequelas em que a gente consegue, por exemplo, fazer uma adaptação em que ele consiga se alimentar de forma sozinha. Isso é um só um dos exemplos. Mas isso faz com que o paciente fique independente, autônomo e se mantém se alimentando de forma correta. Isso é algo muito bacana. O educador físico aí, de forma a reabilitar esse paciente, pensar quando a gente reabilita, a gente reduz o sedentarismo e torna esse paciente ainda mais ativo. A gente vai melhorar esse acesso desse paciente, né? por exemplo, dentro do domicílio mesmo, né? em relação a ter acesso ao alimento, junto à fisioterapia. E assistente social, que a gente sabe que determinados pacientes estão inclusos aí em, né, em situações de insuficiência familiar grave, que a gente sabe que é uma grande síndrome geriátrica, que tem muita dificuldade da gente conseguir intervir. E, na verdade, eles são importantes, sim, para a gente conseguir manter esses pacientes aí bem cuidados. Então, assim, as intervenções é uma intervenção multiprofissional, sim. Quando a gente tem uma equipe coesa, uma equipe que conversa entre si, e uma equipe que um necessita, ou seja, do outro, de forma interprofissional, faz total diferença o paciente ganha muito com isso. Então, a nutrição ela tem um papel fundamental nas mais diversas mudanças fisiológicas que ocorrem durante o processo do envelhecimento. E atenuá-las pode propiciar, sim, um envelhecimento saudável. A nutrição ela deve ser motivo de atenção, identificando e diagnosticando os idosos em risco nutricional ou desnutrido, e a gente consegue isso através da avaliação geriátrica ampla, quando a gente consegue aplicar a mini-avaliação nutricional, que é a MAN e a intervenção de forma precoce pode prevenir, retardar ou tratar desfechos adversos, dentre eles, internação hospitalar, por causa de doenças, por causa de descompensações de patologias que esse paciente tenha, né, tempo de hospitalização maior, tempo de reabilitação, né, a suplementação deve ser escolhida criteriosamente e isso necessita aí de uma intervenção nutricional, principalmente, para a gente ver se a gente vai manter é, a alimentação oral junto com uma suplementação nutricional que seja algo adicional. Eu acho que esse, esse tema extrapola assim, até vontade de continuar conversando com vocês, mas eu acredito que eu deixei um pouco aqui a minha mensagem e desde já agradeço de novo essa oportunidade da doutora Bárbara e fico feliz de poder de repartir com vocês um pouquinho desse conhecimento,
1: um grande abraço a todos doutora Mariana, foi um prazer tê-la aqui no nosso podcast qualquer dúvida que vocês tenham com relação é, a esse assunto porque é um assunto muito extenso longe de mim poder estender e conseguir resolver todas as dúvidas se tiver alguma dúvida me mande um e-mail para barbarageriatra.gmail.com Espero vocês no próximo episódio.